0: O que mudou nesse Célio Moura pós-acidente? E qual está sendo o maior desafio para o senhor na busca pelo segundo mandato? O senhor tomou cuidado também para não radicalizar? Deputado, e o Lula? Vem fazer campanha no Tocantins ou não? Eu quero que o senhor me conte agora com quem o senhor comeria ou não me chamaria.
1: De Frente com Maju
0: Advogado, pioneiro do Tocantins primeiro petista a conseguir um mandato de deputado federal, que é pelo partido aqui no Tocantins em 2018, quem está de frente comigo é ele, deputado Sérgio Moura. Deputado, tudo bem? Bom,
1: muito bem, graças a Deus, depois do acidente que sofri há um ano e nove meses, onde perdi meu irmão, onde eu tive múltiplas fraturas, que me impede inclusive de andar, de fazer uhum. caminhada, uhum. mas eu estou muito bem, graças a Deus. Deus me deu uma sobra de vida para que eu pudesse continuar nossa caminhada, essa caminhada difícil no estado de Tocantins, estado com vários problemas Sim. e nós estamos debatendo esses problemas levando esperança, levando alegria por onde andamos já circulamos esse estado por cinco vezes durante a pré-campanha e agora com a campanha, agora ultimamente em cima de um carro de som falando com as pessoas foi a forma, Maju, mais simples que eu encontrei, dado o acidente que sofri, para estar na, na porta das casas das pessoas, para falar com as pessoas em cima do muro, às vezes ele está deitado numa rede, para falar o meu número como candidato a deputado federal novamente, uhum. para falar da minha amizade que eu tenho com o presidente Lula. Eu sou o Tocantinense que tem mais tempo de amizade com o presidente Lula. E a gente tem dito isso, Baju, durante todas essas nossas andanças pelo Estado, para dizer para o Tocantins da expectativa de que o Estado poderá contar com o deputado federal Sérgio Moura amigo do presidente Lula para que possamos buscar os recursos necessários que o Tocantins necessita para que a gente possa continuar o crescimento do Estado, a a sua infraestrutura temos várias tarefas a desenvolver no Estado várias rodovias federais ainda aguardando soluções ou seja, nós trazemos para o Tocantins a esperança, a esperança de um Tocantins melhor, de um Tocantins é, mais próximo daqueles que mais
0: necessitam. Entendi. Deputado, é, esse acidente foi, marcou muito, Vamos um divisor de águas na sua vida, o senhor perdeu o irmão, como o senhor falou, e agora é a primeira vez que eu vejo, inclusive, nos últimos uma, um ano e nove meses que o senhor está tá sem muleta, sem alguma coisa, e eu queria perguntar assim, que mudou Nesse Célio Moura pós-acidente
1: Olha, primeiro foi um acidente muito grave Que, como já disse eu Perdi meu irmão mais novo Que não trabalhava comigo Estava apenas me dando uma carona né? Quebrei os pés, joelho Quebrei os ombros Quebrei todas as costelas Fiquei em coma 15 dias né? Fiquei 21 dias na UTI 45 dias internado Foi o tempo que eu tive para repensar a minha vida. né? Eu poderia não ter sobrevivido. E com essa sobrevivência, saber que a gente tem que continuar a caminhada, mas de uma forma simples. né? O mandato de deputado federal não subiu na minha cabeça. Não sou esse deputado que tem aquelas coisas do mandato, aquelas coisas, sabe, de querer achar que é uma pessoa muito importante, muitas das vezes faz com que o parlamentar, principalmente o federal, tenha a necessidade de uma pequena prepotência, de uma pequena arrogância, eu não, depois desse acidente Mais ainda, eu sou um deputado deputado que vim das bases. Hum. Sou advogado há 45 anos. Sempre advoguei na luta pela terra, pela reforma agrária, na luta urbana, pela moradia. né? Foi um trabalho que eu sempre desenvolvi. Também sou um lutador social, um defensor intransigente da democracia. Como advogado, como é, tesoureiro da OAB de Araguaína, depois presidente, foi eu que criei a primeira subseção da OAB do Norte de Goiás. É, depois eu fui conselheiro da OAB Estadual. Tenho esse trabalho social dentro do, dos direitos humanos, uhum. seja dos movimentos sociais, seja onde a gente está inserido e com esse acidente eu me tornei mais sério-humor, mais humano sabe, e Olha com mais carinho as pessoas deficientes as pessoas que realmente necessitam mais de olhar principalmente do poder público
0: bacana deputado deputado a sua eleição foi histórica para o PT né como eu disse o primeiro até hoje a é chegar na câmara federal após tentativas de vários líderes estaduais aqui esse ano o desafio continua né essa o que qual está sendo o maior desafio para o senhor na busca pelo segundo mandato
1: olha o desafio ele sempre foi, inclusive dentro do mandato. Tocantins é um estado muito conservador. Né? Uhum. A bancada federal do Tocantins é toda uma bancada de direita e alguns de extrema direita. Todos votam contra os direitos dos trabalhadores. Não existe unidade em nenhuma matéria. O que ficou definido em Tocantins, agora, depois que o deputado federal Célio Moura assumiu o mandato, foi saber como vota a bancada tocantinense. Até então, ninguém se preocupava com isso. Agora, a mídia diz, Célio Moura votou contra a reforma da Previdência. Os demais votou tudo a favor. Sérgio Moura votou contra... sabe, As mini-reformas trabalhistas... Que te retiram o direito dos trabalhadores. O único deputado do Tocantins... Que votou contra... Foi o deputado federal Sérgio Moura. Sérgio né? Moura votou contra... A privatização dos Correios. Todos votaram a favor. Sérgio Moura votou contra... A privatização da Eletrobras. Sabe? Os outros todos votaram a favor. Portanto essa dificuldade que coloca a gente muitas das vezes numa exposição dizendo que nós somos do contra não, eu sempre fui a favor da classe trabalhadora, sempre fui a favor da democracia, eu sou um nacionalista um brasileiro que lutou muito para manter a minha vida, nasci em berços muito humildes, sou filho de trabalhadores rurais, uhum. nasci numa família de dez irmãos, né? nasci na roça, virei advogado e depois fui para o norte de Goiás buscar sobrevivência. Foi onde eu me inseri na advocacia, foi lá que eu criei a minha família, foi lá que me estabeleci como advogado e continuo nessa luta. Já fui candidato a várias coisas uhum. e costumo, Major, dizer que eu sou o exemplo da esperança daquelas pessoas que não devem abandonar nunca o seu seu sonho
0: eu fui candidato
1: dez vezes fui candidato duas vezes a governador do estado de Tocantins, fui candidato a prefeito da minha cidade uma eleição de 2004 eu perdi por menos de 1% das eleições contra Siqueira, contra Marcelo Miranda contra João Ribeiro, contra Ronaldo Dimas, contra todos os deputados federais, contra todos os vereadores da cidade e e mesmo assim, eu faltando 10 dias para as eleições, eu já estava com 10% de intenções de voto na frente da minha adversária, hum. mas depois veio a, a politicagem que está acontecendo no estado inteiro, e aqui eu quero aproveitar o seu programa, para poder denunciar o que está acontecendo no estado do Cantinhos. Não tem mais campanha, Maju. Não existe mais, você não anda, não não acha uma reunião. Você não para o carro, já que eu estou andando em cima de um carro de som, você não para o carro numa numa reunião, como, como acontecia nas eleições passadas. O que acontece é a compra de votos. O tal do orçamento secreto está funcionando perfeitamente no Tocantins. Os candidatos principalmente, aliás, os candidatos do lado do presidente da República, porque só existe no Tocantins um deputado federal eleito que apoia Lula, que que é o Célio Moura. Os outros todos apoiam o atual presidente. Pois bem, o que está acontecendo no Estado é... É a compra de voto através da contratação de pessoas simplesmente para ficar em casa e para ir para as reuniões daquele candidato ou daquela coligação ou daquele partido. Então, eles ficam em casa recebendo uns é 500, outros é 600, outros é 800 reais. Ficam em casa, não, você não vê mais ninguém na rua entregando santinho aqueles bandeiraços que existiam nos bairros, grupos de pessoas para colocar entregar o material de campanha. Não, isso acabou. Agora o que está acontecendo é a compra de votos, as pessoas ficam em casa, são contratados, muitos candidatos é, cobrando sabe o que o o, o, o eleitor leve o carro para plotar, plota o carro com aquela candidatura, recebe lá um documento, um papel para ir no posto de gasolina, botar 30 reais de gasolina, 150, 200 reais por semana, para esse carro circular pela cidade, para demonstrar que aquele candidato tem a preferência popular.
0: Deputado, o senhor vai fazer alguma tipo formalizar algum tipo de denúncia contra isso?
1: A justiça eleitoral sabe disso, né? Eu acho que bater em ferro frio no Brasil está acontecendo isso dessa forma, é muito fechado, né? não tem por vezes e outra coisa, a questão dessa compra generalizada de voto é o orçamento secreto através do, do, do dinheiro que está rodando na cidade, no estado, né? os deputados receberam esse dinheiro do orçamento secreto, tem deputado Tocantins, Maju, que pegou mais de 50 milhões de reais, só esse ano, para não emprestar conta para gastar do jeito que quer isso está sendo utilizado na campanha eleitoral E, infelizmente o Brasil inteiro eu denunciei isso várias vezes na tribuna da Câmara dos Deputados que esse orçamento secreto seria para compra de votos E eu, como não faço parte do orçamento secreto, nunca fiz e nunca farei, estou fazendo a campanha diferenciada, talvez seja a única campanha do estado de Tocantins que está sendo feita na rua, no corpo a corpo, deputado federal Célio em cima de um carro de som, rouco falando de cedo até de noite, sabe? As reuniões estão acabando porque as pessoas só vão na reunião se foram contratadas, né? Elas só vão na reunião se elas estiverem recebendo. Ninguém vai em reunião mais. Entendi. Então, o que está acontecendo é a campanha diferenciada. Coisa que eu nunca vi. Essa eleição de 2022 ela é uma, diferença, uma eleição totalmente diferente das outras.
0: Entendi. E nós estamos
1: muito animados, Maju. O presidente Lula lidera todas as pesquisas no Tocantins, o povo sai na rua fazendo o hélio de Lula, sai na rua com aquela toalha do presidente Lula, outros com uma bandeira, saudando a caravana que a gente está fazendo. Eu tenho dito que é o time do presidente Lula. Nós não fazemos carreatas, caminhadas, não. Nós fazemos uma campanha solidária em cima do carro de som, com alguns companheiros distribuindo os nossos santinhos, nosso material de uhum. campanha e é isso que nós estamos fazendo.
0: Deputado, campanha. você sempre faz várias críticas, né? A gestão Bolsonaro, acabou de dizer que é o único deputado federal contra o Bolsonaro. E eu me pergunto assim, tendo em vista que o país está tão dividido, que tem uma polarização às vezes tão perigosa, o senhor tomou cuidado também para não radicalizar também?
1: Eu sempre fui um lutador popular, né? E como advogado eu tenho o dom da, da fala. Minha arma é essa, eu não, não sou um cara com segurança, com isso tudo geralmente tem algumas dificuldades alguns entreveiros durante a campanha mas a gente administra com naturalidade diz, olha, você fica com o seu candidato, eu vou ficar com o meu né? e eu espero, eu tenho que mostrar, você não tem que mostrar do seu, eu tenho as obras que o presidente Lula construiu no Tocantins, 40 mil casas populares, a Universidade Federal do Tocantins, a Universidade Federal do Norte do Tocantins, o programa Luz para Todos, que iluminou todas as casas do, do, do campo e da cidade no Tocantins, inteiro né? as UPAs que foram construídas os 10 institutos federais tecnológicos, FT, do Tocantins, foram o Lula que fez né? então nós temos que mostrar, né? os SAMUs que estão aí nas grandes cidades Lula foi o presidente sabe, do programa Bolsa Família, que tem ajudado demais, né? Lula fez vários, criou vários assentamentos da reforma agrária, financiou a agricultura familiar Portanto, como candidato Eu tenho essa facilidade De chegar nos locais E ver as obras que o presidente Lula Construiu no estado de Tocantins Ao contrário, Maju Do nosso adversário, o presidente Bolsonaro Que não fez nada Eu procuro aqui, desafio Qual foi a obra estruturante Que Bolsonaro inaugurou Inclusive a ponte Chambiolá Até os, os caminhões que estão lá Aqueles guindastes estão indo embora A obra parou uma obra que foi festejada, Bolsonaro esteve aqui, foi lá em Chambioá, com muita gente, com muita pompa. Acabou a obra tá parada, porque ps, que acabou o dinheiro. Portanto, nós estamos andando o Estado inteiro, vendo as dificuldades. Né? Tocantins, Major, tem a pior saúde do Brasil. O governo do Estado esqueceu... Totalmente a saúde pública. Tem hospitais aí, Major, que você tem uma fila tá, de pessoas na ala vermelha ou nos corredores do hospital, muitas das vezes de cima de uma marca, usando uma caixa de papelão como travesseiro. Pessoas que estão há dois, três meses com a perna quebrada, com o braço quebrado, aguardando um médico especialista, né? para poder fazer aquela cirurgia. Então, Tocantins está totalmente abandonado na saúde. Nós temos denunciado isso. Porque nós mandamos muito dinheiro para esse Estado. E agora, hoje eu vejo a Polícia Federal aqui Tocantins, novamente, notícia nacional, né? dinheiro sendo furtado, surrupiado, dinheiro público da saúde do Estado de Tocantins. Isso é uma vergonha. Enquanto isso, a população passando dificuldades, sem médicos... Toda hora que você anda, o povo ligando. Sérgio Moura, uma vaga na na UTI do hospital. O meu pai está morrendo. O meu filho quebrou o pé. O meu filho quebrou o braço. O meu filho quebrou a clavícula. Não tem médico, não tem remédio, não tem laboratório, não tem nada no Tocantins para a saúde. E eu denunciei isso tanto na Câmara dos Deputados como estou denunciando agora na campanha que nós estamos fazendo por todo o Estado do Tocantins.
0: Entendi. Deputado, semana passada o presidente Jair Bolsonaro esteve no Bico do Papagaio, a gente até fomos cobrir lá, a Gazeta foi cobrir, e ele fez um discurso muito forte contra o PT, ele disse que quer banir esse partido, partido, né? que segundo ele tem tem gerado muitos problemas para o país e tal. Como é que você recebe essa declaração?
1: Olha, primeiro eu fui para o Bico do Papagaio e andei toda a trajetória que o Bolsonaro fez antes dele chegar. A população do Bico Papagai é todo PT, tudo Lula é a região onde mas tinha que... muita gente mas era do Maranhão era do sul do Pará uhum. tinha muita gente fora do estado uhum. claro que tinha gente muita gente do tocantins também não estou negando isso Sim. mas a população do bico papagaio as pesquisas dizem que a região onde Lula tem maior índice de votação no estado do tocantins é o bico do papagaio Sim. e Bolsonaro não tem credibilidade para falar do partido dos trabalhadores eu por exemplo sou filiado do PT desde a sua criação ele só agora já mudou de partido duas ou três vezes, ele não tem partido político, ele não tem religião, ele não tem compromisso ético, né? fala de assuntos fora de norma, usar, sabe, o 7 de setembro, 200 anos da independência, para falar aquelas aberrações que o Brasil inteiro e o mundo inteiro ficou estarrecido. Bolsonaro não tem moral para falar do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido da América Latina e um dos maiores partidos do mundo. Nós temos o maior líder popular da história política do Brasil e da América Latina, que sabe do mundo que é o presidente Lula. Portanto, nós não sentimos nenhum desconforto ao ver esses ataques Gratuito do presidente Bolsonaro contra o nosso partido e cada vez que ele fala mal, mais mal do PT, o Lula cresce 2% das pesquisas.
0: Deputado, e o Lula vem fazer campanha no Tocantins ou não?
1: Estamos esperando o Lula no Tocantins, claro que eu tive com sou amigo pessoal, ajuda do Lula desde 1980. Tenho 40 e tantos anos de amizade pessoal com o presidente Lula. Tive com ele várias vezes, ele nos garantiu que virá o Tocantins. Mas ele não vem em Goiás ainda, ele não veio em nenhum Mato Grosso, tanto o Mato Grosso do Norte, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso mesmo. Ele não veio em Rondônia, ele não veio no Acre. Ele tem muitos estados que. O Lula ainda não teve jeito de vir, né, e eu espero e tenho certeza que Lula virá aqui antes do dia 2 de outubro, é a nossa esperança, a nossa expectativa, para que a gente possa colocar o Paulo Mourão, nosso candidato, ao no segundo turno, porque veja bem, minha querida Maju. olha. É, Lula tem mais de 50% das intenções do voto no Tocantins. Pois bem, se nós conseguirmos 25% desses votos de Lula coligado com a chapa, com os candidatos do time do Lula no Tocantins, se nós só precisamos da metade desses votos ou seja, se ele tem 50% de votos dos eleitores tocantinenses, 25% que nós colocaríamos Paulo Mourão no segundo turno 25% de 8 deputados, são dois deputados federais que a gente tem chances reais de eleger nessa campanha, e da mesma forma a federação para os deputados estaduais, 25% dos votos que o Lula tem no Tocantins ou seja, já que ele tem 50% do eleitorado e 25% desses votos, se a gente conseguir fazer essa, essa força, essa ligação né, com o time do presidente Lula, nós elegeremos seis deputados estaduais dessa federação. Esse é o nosso sonho. E eu estou andando por, pelo estado inteiro, não tenho dormido, tenho feito uma campanha corpo a corpo, andando do sul ao norte. Daqui a pouco mesmo, nós vamos ter aí algumas reuniões aqui em Palmas e amanhã cedo estará em cima do carro de som em Dueré depois Gurupi, depois Formoso ou seja, a caminhada que a gente vem fazendo por todo o estado dessa forma diferente de fazer campanha, que é em cima do carro de som, botando o digo do Lula botando o digo do candidato nosso, governador Paulo Mourão, um digo do deputado Sérgio Moura, o único deputado federal do Tocantins que apoia Lula, porque os demais deputados federais, todos Todos eles são bolsonaristas e estão torcendo para o candidato a presidente, que é o presidente Bolsonaro.
0: Entendi. Deputado, é... o Tocantins está tendo uma disputa típica para o Senado, né? uma vaga só, chegou até 12 postulantes, agora alguns desistiram, é... como é que você está analisando essa quantidade de gente aí nessa corrida pela vaga ao Senado e quem é o seu candidato ao Senado?
1: O meu candidato é o Vilela, né? que é aqui de Palmas, empresário moderno, né? fazendo uma campanha pé no chão, da mesma forma. O Senado foi uma aberração, senadores que se lançaram lá atrás... Tem, tem vereador, Manjo, que já se vendeu quatro vezes para um candidato a Senado. Virou uma negociação violenta. Um senador desistiu já tinha comprado 800 vereadores. Agora estão negociando nova, nova venda do apoio político para outro senador. Né? E lamentável, eu respeito os vereadores do Estado... Tem vários, vários, muitos vereadores que não aceitam esse tipo de negócio. Né? Deputados federais da mesma forma. Ou seja, a campanha para o Senado ainda ela está aberta. Uhum. Está aí disputando com muita força a deputada Dourinha com, depu... com a senadora Cátia Abreu. Né? E quem vai ganhar é quem tiver mais dinheiro. Porque o que está acontecendo em Tocantins é a compra generalizada de votos. É uma verdadeira, sabe, loucura o que está acontecendo no Estado. Um crime, sabe, lesa pátria. Estão acabando com a democracia. Estão melando a democracia, comprando voto no Tocantins, lamentavelmente. E eu espero que o Tribunal Regional Eleitoral, o o Ministério Público Eleitoral do Estado, tome providência, porque está sendo feito isso no meio da rua. Né? Estão comprando votos Do meio da rua Pessoa para ficar em casa Apenas para ir para as reuniões Que o partido ou o candidato tenha né? E ficar em casa Para ganhar 400, 500, 600, 800 Entendi. reais
0: Entendido, deputado A próxima pergunta é a seguinte O senhor gosta de Xambari?
1: Adoro Com Adoro Chambari.
0: Farinha, cheiro farinha. verde
1: Eu nasci em Minas Gerais Eu sou mineiro é. né? Sou numa uma cidade pequena Chamada Tiros Minas Gerais né? Uhum. Nasci lá no sertão de Minas Gerais Uma região do oeste de Minas Onde nasce o rio Paranaíba Que separa Goiás é, de Minas Gerais, né? E lá, eu farinha minha mãe fazia demais, mas eu aprendi a comer chambaril lá no norte, né? Na região de Araguaína que é uma comida marinha, uma comida muito forte, uma comida saudável. E eu dei levado chamarigos inclusive para Brasília. Nós temos lá a bancada do Partido dos Trabalhadores em Brasília, que tem uma cozinha. É, própria pra bancada quando tem votações que terminam várias horas altas horas da noite e cada deputado leva o prato do seu estado e eu já levei umas duas vezes o chambarim os deputados federais do PT de, é, é, de apreciar, estado. sabe, essa culinária fantástica que nós temos do Tocantins.
0: E agora eu vou falar de chambarim deputado, porque todo mundo sabe que um bom chambarim não basta só o tempero, a companhia conta muito, né eu quero que o senhor me conte agora com quem o senhor comeria ou não o chambarim Rocha e Olha, aqui vamos do, lá, vamos ver, no, vai aparecer no, aqui. No, no
1: tocantins eu é. com Maria Chabari, com o governador Vanderlei. Ok, ó, mas vai aparecer aqui, é. vamos lá. Aqui já tá. tem uma primeira
0: aqui, ó. Deputado Dorinha, candidato ao senado, vai chamar
1: ele? Olha, uma deputada, tem uma amiga que eu respeito muito. Eu espero que ela não esteja comprando votos, que ela não esteja fazendo como outros candidatos ao senado está fazendo, uhum. né? Eu digo para ela que é uma mulher que merece o respeito.
0: Vai um com ela, então? Dá pra
1: comer um xambari com ela?
0: Ah, então beleza. Quem mais, Iba? Vamos lá. Cátia Abreu também candidata ao Senado, já senadora aí há 16 anos. Vai um Olha, ela já,
1: inclusive, votou a favor da Dilma, né? Naquele crime eleitoral que fizeram, que tiraram a presidenta Dilma sem ter cometido nenhum crime. Foi ministra do governo Dilma, sabe? É uma mulher batalhadora, tem as suas dificuldades na política. Tem dia que ela tá de um lado, outro dia ela tá do outro. Mas eu como também um chamaria com ela...
0: Você tinha uma expectativa de que ela estivesse ao lado do PT nessa eleição?
1: Não, eu nunca tive essa expectativa porque ela nunca disse que iria votar no Lula. Ela é amiga da Dilma. Ela é amiga pessoal da presidenta Dilma. Ela não é amiga do PT e nunca disse que iria votar no Lula. Por isso, eu não tinha nenhuma expectativa de que ela pudesse estar conosco nessa caminhada. Entendi.
0: Quem mais, vamos ver. Candidato a governador e também senador Irajá. Vai o chamaria com o Irajá?
1: Olha, o o Irajá tem grave problema que gosta de vender as terras brasileiras para o exterior. Né? Ele tem um projeto dele, como está no Senado, de querer vender as terras do povo brasileiro para estrangeiros. Uma lamentável. E a atuação dele também, com relação sabe, a, aos venenos, ao problema é, da reforma agrária, é, é meio difícil. Mas é um cidadão que eu tenho respeito e comeria chamaria com ele também. Dá para comer chabari.
0: Tá. Não, beleza. Quem mais? Atual governador, Mandela Barbosa. Esse
1: eu não como nem xabari, nem frango, nem picanha, nada, porque ele está deixando o estado de Tocantins abandonado, né? Problema da saúde, problema das estradas, estradas esburacadas. Ele vai e faz um tampa, tapa-buraco, no outro dia aqueles buracos estão novamente, sabe, é, dificultando quem passa na estrada, matagais na beira das estradas. Acidentes gravíssimos acontecendo Falta de sinalização Ele fica andando de avião para cima e para baixo Andando em cavalgada Andando em, em passeatas Fazendo todo tipo de extravagância no estado de Tocantins né? Vai até aniversário de boneca Mas esquece de tomar conta do tocantinense Que está morrendo por falta de assistência médica Portanto eu não como, nem um com ele E não comerei nunca
0: as pesquisas estão apontando que ele está em primeiro, o que, é que o senhor...
1: Olha, eu acredito que deve estar, tá? porque é um dos que está mais gastando dinheiro, né? o dinheiro que está faltando nos hospitais eu não sei se está sendo utilizado na política não quero aqui generalizar mas ele hoje tem o estado que ele governa com a polícia federal no seu gabinete andando por aí no gabinete dele, não sei se foi, mas pelo menos no gabinete do seu secretário da saúde a polícia federal está fazendo e vergonha nacional vergonha nacional que está acontecendo no estado de Tocantins, que só é manchete de governadores que só ficam dois anos de mandato. Inclusive, esse aí, se for eleito, corre o risco de não terminar o mandato? Porque existe processo subjúris que ele está respondendo ainda e que nós sabemos que poderá, inclusive ter consequências graves para o seu futuro mandato, se é que ele vai ganhar, porque o meu candidato é Paulo Mourão, que vai para o segundo turno, com certeza absoluta, e com Lula ganhando as eleições no primeiro turno, nós chegaremos à vitória com Paulo Mourão, que é o mais preparado dos candidatos a governadores que disputa as eleições no Tocantins.
0: Falando em Paulo, vai o Xambari? Vai, Sim. Farinha, Fari, Pimenta, Pimenta... pimenta.
1: Sabe, até uma pinguinha de engenho, se tiver. Olha... Paula é meu amigo, sabe? Sou amigo da, da, sua, da sua mãe, que foi... era amigo da sua mãe que morreu há três meses atrás. Foi amigo, sou amigo dos seus irmãos. É uma pessoa fantástica, um homem muito respeitado. É um dos, dos homens mais preparados da política tocantinense. Foi deputado federal e várias vezes escolhido entre os 100 melhores parlamentares né, do Brasil. Foi um respeito muito grande para o Tocantins ter Paulo Mourão como deputado federal e depois com o prefeito de Porto Nacional, com o apoio do presidente Lula, ele revolucionou o Porto Nacional. Uhum. Tem uma história, Porto Nacional antes do Paulo Mourão e Porto Nacional depois de Paulo Mourão. E como deputado estadual também, ele fez grandes projetos e foi um brilhante deputado aqui no Estado Tocantins e com certeza absoluta. Nós estamos andando, inclusive, em cima do carro de som. Eu e ele já andamos no bico do papagaio inteiro. Nós passamos, inclusive, onde o presidente Bolsonaro andou, eu e Paulo Mourão, passamos em todas as cidades, em todas aquelas cidades. Saímos de São Miguel, fomos para o Sítio Novo, depois para o Axixá, depois para o Augustinópolis, até chegar em Araguatins, fizemos essa trajetória para falar quem é esse presidente que estava visitando o estado de Tocantins e mostrando o Paulo Mourão como a nossa grande opção para ser o governador, para ficar quatro anos de mandato. Porque alguns desses candidatos que estão aí, que a Polícia Federal está direto na casa deles, está direto nas secretarias. É, acusados, inclusive, de desvio de dinheiro público, o que está acontecendo nessas secretarias, principalmente quando se trata de saúde, educação, é desvio do erário público, né? E esses governantes que estão aí, Polícia Federal está aqui e é claro que vai ter um inquérito. E nós queremos saber se esses essa Polícia Federal que está aqui, esses, esses policiais que estão aí nessa operação, se não vai chegar no governador do Estado. E Paulo Mourão, sem sombra de dúvida, é o homem preparado para governar o Estado de Tocantins e para ser o governador durante quatro anos e não apenas ficar dois anos e aí assume o vice e depois tira o vice e depois vem o presidente da Assembleia e depois faz novas eleições. Uma vergonha que acontece na política tocantinense. Entendi. E outra coisa, Machu, eu sou eu sou um dos únicos políticos atual do, 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 do Tocantins que lutou pela criação do Estado do Tocantins. Verdade. Né? Eu fui um batalhador, eu andei em todas as cidades do, do Estado do Tocantins, brigando para criar o Estado Tocantins, para que nós estivéssemos a independência do Estado de Goiás. Mas, infelizmente, o que está acontecendo são grupos que se criaram na política e que continuam, eles são todos no mesmo lugar. Come o mesmo Xambari, só que brigam na hora da campanha. Depois voltam todos para o mesmo lugar. Né? E dessa vez nós temos Entendi. Paulo Mourão, que é, sem sombra de dúvida, a novidade na política tocante.
0: Dele. Tem uma outra pessoa que eu queria perguntar, lá da sua cidade, Ronaldo Dimas, que também é candidato a governador, vai em Xambari?
1: Não, não vai em Xambari com ele, não. Porque ele também é um daqueles que, durante o mandato, a Polícia Federal, foi vou várias vezes lá na... Na, na prefeitura, é, dinheiro da saúde, tem o, tá o Instituto Isaac, né, que é o instituto que tomava conta da saúde no município, a Polícia Federal foi lá, achou um desvio de 7 milhões de reais, também foi outra vez é, a Polícia Federal, o desvio do transporte escolar, né, e ele foi um bom prefeito em Anaguaína, uhum. mas graças ao presidente Lula que... Foi o, o, pre, o presidente que liberou o dinheiro para ele fazer grandes obras nas, no, em Araguaia. Né? Ele realmente é um grande tocador de obras. Mas se não fosse Lula liberar as verbas para ele construir o que ele construiu, ele não tinha feito nada como governador, como prefeito de Araguaína. Então não vai em Xambari? Ele não vai, eu não vou comer Xambari com ele, não vou.
0: Agora uma última pessoa que eu queria perguntar para o senhor também. Atualmente lida no Congresso, mas que eu sei também que é um amigo seu, senador Eduardo Gomes, vai em Xambari?
1: Olha, o senador Eduardo Gomes foi o que na época da ditadura militar, ele era garoto e naquele tempo os partidos estavam tudo prescritos, só tinha o MDB e a Arena na época e nós, de esquerda na época, nós éramos envolvidos dentro do PMDB como bloco popular hum. juntamente com Aldo Arantes, Fábio Torcás, que eu e era a turma do PCdoB que estava dentro do PMDB, desse bloco popular. Foi eu que filiei ele no PMDB na época, o garoto ainda, quando uhum. ele tirou 18 anos. Um menino corajoso, né? mas eu não como chamaria com ele, por quê? Porque como líder do governo, ele está apoiando esse presidente da república que tem massacrado a classe trabalhadora. Foi eles que fizeram a tal da reforma trabalhista, que atirou o direito de trabalhadores e trabalhadoras, uhum. que está querendo acabar com o 13 terceiro salário, com férias, querendo acabar com a multa de 40% nas demissões. Foram eles que apresentaram projetos para vender os correios, para vender eletrobras. Né? Foram eles também que apresentaram a reforma da Previdência, que é, não é reforma, é o fim da Previdência Pública. E eu, deputado federal Célio Moura, fui o único parlamentar que votou contra todos esses uhum. projetos que retiram o direito dos trabalhadores. Portanto, hoje nós sabemos como vota a bancada tocantinense através através dos votos do deputado federal Célio Moura.
0: Entendi. Deputado, você critica muito é, o governo Bolsonaro, várias coisas do seu posicionamento aí, né? Mas, é, no seu mandato, o senhor foi um dos que mais destinou máquinas para os municípios através da Codevas, que é um instrumento do governo é, federal, que inclusive está no Estado agora, que foi através da articulação, né? Como é que o senhor analisa aí esse trabalho da Codevasse aqui do Tocantins? Já que o senhor usou muito. Essa... Olha, a Codevas ela
1: foi incluída no Tocantins porque ela era só um, um Estado do Nordeste. Conseguimos incluir o Tocantins e o Amapá com a Codevas. É é uma estatal que a gente faz as emendas e ela tem, ela opera essas emendas para comprar as máquinas Hum. que a gente tem desenvolvido, tem distribuído no estado de Tocantins. Agora, a Codevas está sendo utilizada Gravemente, inclusive no Tocantins, denúncias de que ela está sendo utilizada como jogo político, inclusive nesse tal de orçamento secreto, que eu não faço parte. As minhas emendas são as emendas legais, as emendas impositivas que cada parlamentar e seja a função, ou seja dessa situação tenha direito. Eu utilizei as minhas emendas todas na Vasf, deixei de deixar, dar muito dinheiro para o Estado, como vários outros deputados uhum. na época doaram dinheiro para o Estado. Eu fiz questão de comprar tudo em máquina. Nós já conseguimos atender 112 municípios tocantinenses. Seja com trator equipado com uma grade aradora e com carreta, seja com caminhão coletor de lixo, seja com pá carregadeira, reto escavadeira, patrol, caminhões carga seca, caminhões basculante, maioria deles para agricultura familiar. Sou disparadamente o deputado federal que mais emenda distribuiu para associações, projetos de assentamentos da reforma agrária, dos Tocantins, quilombolas, a todas as comunidades quilombolas do Tocantins, nós estamos juntos, né? e também, inclusive, comunidades indígenas do Estado, nós estamos distribuindo essas máquinas para melhorar a qualidade de vida da população que vive no campo, principalmente os povos originários do Estado do Tocantins.
0: Entendi. Deputado, agradeço a sua participação, o papo foi tão bom, passou rápido, que Deus ilumine a sua saúde, que o senhor possa continuar se restabelecendo, né? que o povo do Tocantins decida quem são os representantes que eles querem na Câmara Federal, na Assembleia, no Governo. No Senado, viu? Parabençoe pela sua atuação, desejo tudo de bom. E você que está nos acompanhando, obrigada pela sua audiência. É, você que acompanhou e comenta, compartilha, deixa seu posicionamento sobre as falas aqui do deputado Célio Moura, né? Sobre a atuação dele, sua crítica, sua sugestão, seu comentário. Porque aqui você sabe, nosso jornalismo é para informar você com qualidade, com apuração. E aqui na Gazeta, como vocês já sabem, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima, um abraço, obrigado, tchau. Um forte abraço,
1: mas muito obrigado pela oportunidade.